0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: We bevatten de koe gelijk uh, in tachtig uh, bij de horens. Want er zijn twee namen gevallen. Tenminste, jij hebt twee namen laten vallen. En uh, de eerste naam die we even gaan behandelen is... Filip uh, streepje dominee Huf.
2: Ja, de nieuwe dominee, mag ik wel zeggen. De televisiedominee, de, 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 de ons lichtend baken. Iemand die uh, onder het mom van dat hij uh, uh, boekentips gaat geven bij... Is het nou Galit en Sophie of zo en ja. Galit? Ik viel er even in, in de aflevering. Uh, om de maand mag hij daar een boek de, de lucht in steken... Tussen de, zeg maar, de opvolger van de boekenrubriek bij Matthijs. Met dus, uh, een uh, gezicht dat een kruising was tussen uh, een, uh, een kruisridder. Als ik twee keer kruising mag gebruiken. kruis Tussen een kruisridder en een schooljongen. En hij deed het ook met, op een manier waarop je zag dat hij zijn eigen goedheid weer heel hoog in het zonnetje wilde steken. Uh, hij uh, begon met het feit dat er voetbal dat er voetballers zijn, aanvoerders... die de One Love Band niet wilden draaien. Oh, is, is
1: dat is ook doorgedrongen
2: tot Philip Huff? Philip Huff heeft dat blijkbaar in de krant gezien... of misschien uh, ergens uh, bij de kapper ooit uh, gehoord. Uh, en daar uh, de Scutju bijvoorbeeld noemde hij. Dat is toch de aanvoerder van Feyenoord, of niet? Uh, ja, klopt. Die wilde dat niet dragen. En uh, daar begon hij dan over... dat. Daar dat moest Philip... een
1: literatuurtip tegenaan, dacht Philip. Ja, en,
2: want hij vond ook dat, dat was goed dat ze dat deden, die mensen. Want dan wist je meteen hoe die mensen... er in het maatschappelijk debat voor stonden... Vind ik een hele rare conclusie al.
1: Oh, dus hij, hij verdedigde cultuur eigenlijk, begrijp ik. Ja. Hij
2: verdedigde hem niet, maar hij gaf hem zijn recht op zijn verkeerde mening. Dat, dat was min of meer wat hij deed. Okay. En daarna hield hij het boek van Gerbrand Bakker, Boven is het Stil. Een mooie roman, moet ik zeggen. Ja. Uh, maar ik zie nog niet helemaal wat, wat al die voetballers met, met Gerbrand Bakker moeten, zeg maar. Uh, dus uh, het, het is allemaal weer van, net als minister, ministers brieven schrijven en. Uh, Um, uh, proberen goed te doen voor de maatschappij. B waar bemoeien schrijvers Ja, snel, dat maar. is wel een uh, beetje er, zeker als...
1: jou, maar misschien deels ook mijn uh, aanstoots dus inderdaad. Daar nou ja, het is toch ook
2: niet te doen, Hans. Al die schrijvers op televisie die maar een mening hebben en nee. ons maatschappelijk willen bijpunten. Het is <lacht> <de schrijver. lacht>
1: bijpunten? Dat vind ik wel ja. ja. uh, En er is nog een naam gevallen, namelijk uh, uh, Auke Hulst.
2: Oh ja, ja, maar die was bij Brommer op Zee. Wat oh, een fantastische aflevering, Hans trouwens weer. Het begon ermee dat, 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 dat Wilfred de Jong, die houdt altijd boek omhoog die hij niet gelezen heeft. Die, die hield Flessenhard omhoog. Uh, daarna kregen we uh, van uh, uh, Esther Nomi Perkin uitleg over hoe de wereld in elkaar zit. Ook vrij slechte verdragen als je dat 15 minuten moet bekijken hoor. Toen kregen we Lotte Kok. Dat is een, nieuw, een nieuwe schrijfster die nog zo verbaasd is over het feit dat ze schrijfster is. dat ze helemaal in de wacht raakte van, het, van haar aanwezigheid. En toen kwam de Leesclub met Auke Hulst. En er waren drie meisjes. Uh, ...uitgezocht om hem te ondervragen over zijn boek. Iets, iets, nou ja, een boek over het noorden, ik weet niet meer, ik ben even de titel kwijt... ...want ik ben heel slecht met titels. En die stelde hem allerlei vragen en elke keek ze echt aan... ...als een serie moordenaar op weekendverlof. Het was echt fantastisch om te zien en heel dapper dat die meisjes niet onmiddellijk wegliepen. En uh, als ze dan zeiden, wat, wat zou je anders willen doen? Ze vroeg een van die meisjes, als je nu dat boek zou schrijven. En hij trok zo'n grimas echt van... Ik geef mij me mijn mes en ik uh, richt hier een bloedmat aan en toen zei hij, ik wil wel wat veranderen maar dat vertel ik jullie niet nou, fantastisch toch? Zo tegen die lieve meisjes. Je kunt toch zeggen: Nou, er zijn wel wat dingetjes zoals dit of dit of dat. Maar nee, dat moest allemaal weer zo serieus en zo schrijven achter. Nou, ah,
1: dat, oh, dus dat is dus echt een terugkijktip. Dus al, alle mensen die, die, die niet Cretië uh, en Bruggers als een, als een fantastische bron, uh, dat zijn ja. natuurlijk heel weinig, want iedereen gelooft jou natuurlijk, maar die dan, die dan zeggen: van Nou, ik wil wel eens kijken of dat echt uh, overeenkomt met het gezicht van een serie moordenaar, die moeten dan dus even terugkijken ja, ja, naar die aflevering. Dus
2: echt, als, je dit, als je hier stils van maakt en je hangt het in een museum, dan komt iedereen kijken, weet ik zeker. <lacht> Dit is echt, een uh, writer gone wrong. Oké, oké.
1: Okay, okay. Maar nou, nou, nou we toch over Brom opzij hebben, dan ga ik ook even all the way, want ik zag Rut Joost, en die, die, net als Wilfried houden, die na het begin van elke uitzending houden ze een aantal boeken omhoog, en Rut Joost zei, in deze zelfde aflevering volgens mij, ja, zegt ze, ik heb, uh, want, want, want Wilfried de Jong, of, uh, die zei van ja, je moet het dan begrijpen of, of, of het is onbegrijpelijk. Oh nee, die, die liet iets van Daniel Garms zien inderdaad. Nee, nee, die Ruud Joost liet
2: iets van Daniel Garms zien. Hè? Ja.
1: Oh ja, maar toen zei ze geloof ik erachter en dat vond ik zelf, dat ik dacht nou ja, ik, jij, ik weet dat jij Ruud Joos geloof ik nog wel de, de, de saving grace van, die, van, die, van, van dat programma vindt. Ja. En die zei toen op zo'n softe manier, ja, ik wil altijd alles juist begrijpen. Ja, dat was heel lief. Dat was het, ja. ja, dat was misschien iets te
2: lief. Je moet ook niet alles willen begrijpen. Nee, ik, maar ja, dacht,
1: ik dacht juist... Ik, sorry, ik sla een boek open... juist met het idee... ik wil het helemaal niet begrijpen... laat die schrijver maar, maar uh, zijn best doen... om uh, mij uh, begrip uh, bij te brengen. Ja, het het was leuk. geen
2: sterke uh, opening deze keer... van Jules van niet. Nee, het ja. dus is dan ook een beetje te... dan wordt het zo'n communicantje wordt het dan. Hè? Maar dan komen we daarna komt dan die stofzuiger... Uh, van uh, Esther Naomi in ging aan. Dat, dat zekere toontje kwam op haar af. Dus het was... Het was een hele gekke aflevering, was het echt. Het was echt een soort... Het was net alsof, uh, alsof er zo'n koppel spreeuwen losgeraakt was. <lacht> Om zo rond te rebbelen en te tetteren. En, en Rut en uh, Wilfried oh, zaten er allebei bij... met zo'n gezicht van... nou, uh, wat we hier ja. in huis hebben, dat weet niemand... En, de, en dan Lotte Kok nog, zou ik ook... Iedereen, nee, het is echt een fantastische... Je moet het helemaal zien. Het is, het is, het is heel ja, ik
1: vraag me wel af, als dit nou online komt... op zondag of aanstaande maandag... of, of er dan inderdaad een, zeg maar een, een significante bubbel... bij de kijkcijfers van... Ik hoop uh, het wel, want het van, was wel uh, de, de moeite. Op op niet zodat ze daar, dat ze daar op zitten te wachten. En maar... dan heb
2: je hebt oh, ook nog een item over Marieke Heitman... die dan in haar moestuin laat kijken. Dat is ook mooi.
1: Nou ja, we, we kunnen ook de hele uitzending behandelen.
2: Ja, maar <laughs> dat weet ik niet meer precies. Want dan ben ik even weggegaan. Want ik hou niet van moestuinen, dus dat weet ik niet zeker. Maar... Leek me ook leuk. He? Toch weer eens lollig, toch? Ja. Ach, wat Goed. maakt het allemaal uit We toch in
1: een lollige stemming zijn. Uh, de, onze vaste luisteraars die weten dat wij uh, vorige week Thomas Verbocht. Uh, hebben, ik, ik zeg het heel netjes, hebben besproken. Of in ieder geval uh, zijn, laatste roman, stijl, zijn laatste roman hebben besproken. Ook in relatie tot al die andere romans. Zoals, laten we zeggen, zijn oeuvre wat hij uh, intussen gebouwd heeft. En toen stuitte ik deze week. En ik dacht, ja, misschien hebben we daar dan overheen gekeken, Kreetje. Hè? Niet dat ik uh, op het oordeel dat we geveld hebben terug wil komen. Maar Thomas Verbocht bleek, schrik niet, hoogsensitief te zijn.
2: Ja, dat, dat zal alles verklaren, Hans. Ja. tuurlijk ja. Dat, dan schrijf je dat soort zinnetjes. Ja, nee, dat is het. We, we hebben het lek boven Sorry, Thomas. We zullen het nooit meer doen. We nooit... Wij begrijpen dat niet. Wij zijn natuurlijk te lomp. Wij zijn daar met onze, met onze wandelschoenen doorheen gegaan. En we hebben daar... Ja, wij zijn natuurlijk nonsens, wij begrijpen nooit wat. En wij, zijn, ja. wij voelen ook niks, dat is het. Wie, wie ja. zei dat trouwens, dat hij hoogsensitief was, staat er ergens?
1: Ja, dat stond, stond in een interview. Ik zat even op, dat uh, stond in een interview online, uh, las ik okay. dat, uh, ja.
2: En daar zei hij dat ook. Dat hij ja, ook ja, ja. Oh, dat in de Gelderlanden natuurlijk, of niet? Nee, ja, dat, dat was zo'n lang, lang interview. Ja, dat hij in zijn kamer zit ook. Hè? Dat is ook een hoogsensitieve kamer, heeft hij ook. Zag je dat? Oh, zo'n kamer sorry. met een soort... Zo'n zo 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 pleistocene van boeken. Zo, met allemaal... Met allemaal <laughs> ja, ja, nee, dat is wel waar. Ja, ja. Nee, wij begrijpen dat allemaal niet, joh. Dat ja. weten wij veel.
1: En dan wilde ik nog even... Ja, uh, uh, yeah, uh, een hoogtepunt. We gaan later in de uitzending, maar dat hebben we al eerder opgenomen. Uh, namelijk een gesprek met... Uh, Christine Olte en Sanneke van Hassel... dat komt later in de uitzending. Een mooi gesprek. Maar wat ik een hoogtepunt uit dat gesprek vond... en daar kun je, kan iedereen zich dus al op voorbereiden... is dat Sanneke van Hassel... die heeft maar liefst tien uitzendingen... van de DNC, van de Nieuwe Contrabas podcast... heeft ze onder de loep genomen... En uh, dus heeft zich verwaardigd uh, om um tien uitzendingen te, uh, op, op tien uitzendingen in te zoomen. En ze kwam uit op, een quote, op het volgende kwotum. Wij hebben in die tien uitzendingen 34 mannelijke schrijvers 34% uh, nee,
2: vrouwelijke. En 13
1: vrouwelijke schrijvers. Oh
2: zo, of, of echt op dus okay.
1: ik ja. dacht, als het nou gaat over de canonisering van, uh, van, de, van de nieuwe contrabas podcast, dan zitten we in ieder geval, dan mogen we Sannek van Assel in ieder geval al... Uh, ja. Die mogen we wel een keer op de T vragen nog.
2: Ja, want dit, is, dit gaat niet goed natuurlijk. Dat is een derde maar, hè. 34% was het maar... Eh, ja, maar het, gaat mij,
1: het gaat mij erom dat zij onze podcast de, dus der, de, kennelijk dermate belangrijk vindt... dat ze tien uitzendingen tegen het dicht heeft gehouden. Dat vond ja, ik wel, uh,
2: dan is ze vanaf nu ook een, een vriendin van de show. Daar kan er dus niks meer aan te doen. Ja. ja samen met Amy, ja. Het er okay. vriendinnen.
1: En nu je het toch over Amy hebt. Het lijkt wel of je over telepathie, hier sprake is van telepathie. Daar wilde ik mee afsluiten. Uh, Amy is de, oh. een van de weinige schrijvers uh, die na de ophef over Spijkers uh, daadwerkelijk uh, consequenties heeft getrokken en, en bij die uitgeverij is weggegaan. En ik las enkele weken geleden dat zij, en dat vond ik eigenlijk wel heel... Heel uh, mooi eigenlijk. Ze heeft, ze heeft, uh, de, de indruk werd gewekt dat zij een tour langs een aantal uitgeverijen uh, heeft uh, volbracht. Uh, dus ze heeft een beetje geproefd hier en daar. En uiteindelijk uh, is ze nu veilig geland bij de uitgeverij De Arbeiderspers. En, en praat ze in warme bewoordingen over dat, over dat nieuwe, uh, de nieuwe uitgevershuis dat ze heeft gevonden.
2: Nou, daar ben ik heel blij mee, toch? Of wat is ja. de vraag, eigenlijk? Want? Of was dit meer een opmerking? Het was
1: eigenlijk meer, was meer een opmerking. Maar Ze is een belangrijke vriend van de show, vriendin van de show. Dus uh, ja, in het kader van een opsteker, uh, dacht ik dit even naar voren te brengen.
2: Ik zie ineens voor me dat Martin Roster nog werkt. En dat hij dan uh, op Emmy Koopman afkomt. En dan zegt. Uh, wat fijn dat je bij ons bent! Wat fijn dat je bij ons bent.
0: Maar goed, die werkt er niet meer. Dus uh, we gaan het zien. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Uh, langzaam evolueert de rubriek uh, Tips naar Tip. Uh, vorige week hebben we ook, uh, volgens mij, bij mijn weten, uh, zijn we van twee naar één gegaan. Uh, en dat gaan we deze week ook doen. Uh, het boek dat voor ons ligt, wat we allebei gelezen hebben, Critia en ik, is. De laatste, met de, met de, de, de semi-dramatische titel, De Laatste Witte Man, geschreven door Mozin Hamid, een schrijver van Pakistanse origine.
2: Ja Hans, dat is het. Eigenlijk zouden we hiermee op kunnen houden wat mij betreft. We hebben het allebei gelezen en dat was het dan, of niet? Ik voel er niks aan. Maar goed, laten we niet meteen alle spanning eruit halen. Ja.
1: Uh, nou, als je dat zegt, en dan gaan we zo, wat mij betreft, uh, wel op het boek zelf nog in, of je daar nou zin in hebt of niet. Maar uh, uh, wat mij dus dan zo, zo verbaast, uh, is dat dit boek um, uh, vier en vier en vijf ballen krijgt in uh, respectief de NRC en de Volkskrant. En dan denk ik van uh, waar, komt, waar komt die waar, waar komt die waardering, of, of waar komt die gekte bijna, zou ik bijna zeggen, vandaan.
2: Nou ja, die, die, dat weet ik niet. Ik ken die hele man niet trouwens. Het is, uh, hij schijnt al meer uh, succesromans uh, geschreven te hebben. Mm -hmm. uh, wat mij opvalt aan dit boek is dat het een uh, flinterdun stukje literatuur heeft. Hij begint met een soort Kafka-achtige openingszin. Hè? Toen Anders een witte man op een ochtend ontwaakte, ontdekte hij dat zijn kleur was veranderd in een donker en onmiskenbaar bruin. Ja. Dat is een beetje zoals die, die verwandeling van Kafka begint het. Hè? Dat is één. Ja. Dan moet hij daar langzaamaan wennen en dan gaat hij daarmee de maatschappij in met die nieuwe kleur. En dan worden wij verondersteld natuurlijk te denken, oh ja, mensen met een kleur voelen zich anders dan mensen die geen kleur hebben. Dus het heeft een soort anti-racisme vibe vanaf dat moment. Die man heeft ineens een heel ander leven, die blijkt een heel ander leven te hebben, omdat je... Hoe je gezien wordt, dat maakt uit op je leven. Dat geloof ik ook meteen eerlijk.
1: Ja, maar krijgt hij. Uh, ik moet je even corrigeren. Krijgt hij echt een ander leven? Of denkt hij dat hij een ander uh, leven het zit, krijgt? Hij zit ook tussen de oren, zoals het heet. Tussen anders gekleurde oren zit het bij hem ook. Ja, hij krijgt geen nieuwe baan. Uh, nee. uh, 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 of, of hij gaat niet andere dingen doen. Dus Integendeel. Uh, nee,
2: maar hij krijgt op die baan, wordt hij wel anders van karakter.
1: Dan ja, hij is wordt niet meer ja.
2: dezelfde, dezelfde vrolijke knaap die, daar, de, die hij daar was. Dan is hij wat serieuzer. Ja. Dan blijkt al gauw. Uh, hè, want zo begint het allemaal. Hij uh, vertelt het ook tegen mensen. Sommige mensen schrikken een beetje. Dan blijkt al gauw dat er meer mensen zijn die van kleur veranderen. Hè? toch? Of zie ik dat? Uh, zeg ik nee, dat op, klopt. Uh, dat klopt ja. Hij krijgt ondertussen ook contact met een oud vriendinnetje van hem. Oena, geheten. Eerst misschien uit medelijden, maar op een gegeven moment toch echt met hem een soort verkering krijgt. En nou ja, vertel jij maar verder. Dan, uh, dan uh, ontwikkelt nou, de, 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 niet... de ellende zich naar een uh, soort... Uh... <laughs> maatschappelijk gedoe, waardoor iedereen ja. van kleur verandert. Nou, wat,
1: wat, ik, wat, wat me opvalt, uh, ik wil een aantal dingen hierover zeggen. Um, wat me ten eerste opvalt is dat je bent uitgesproken, dat mag, dat mag, Dat heb ik niets tegen uh, uitgesproken negatief of gereserveerd tegenover dit boek, terwijl je het ook zou kunnen zien, uh, zo heb ik het deels gelezen, als een Tamelijk experimentele roman. Vrijwel zonder plotlijns. Vrijwel met, met personages die vrijwel geen karakter hebben. Er wordt in de NRC wordt zelfs gezegd dat ze de karakters de zo plat zijn als een dubbeltje. Ja. Yeah. Uh, dus dat wordt kennelijk in, uh, niet... Uh, dat wordt deze schrijver niet aangerekend. Want, want de waardering is, uh, is hoog. Uh, en verder brengt het hele woord... Dat, dat is een opmerking die ik zeker ook wil maken. Is dat het woord wit je eigenlijk heel erg op een dwaalspoor brengt bij dit boek. Omdat je, omdat je hebt het idee dat dit inderdaad met uh, racisme, uh, racisme thema, en dat, dat zal er ongetwijfeld ook wel in zitten. Maar waar het volgens mij veel meer om gaat, uh, is dat hele transitiethema. Want uh, precies wat je zegt, het gaat erom dat je uh, op een gegeven moment ontstaat er een, een, uh, een verwarring, zoals er op veel punten verwarring ontstaat in dit boek, wat waren nou de oorspronkelijk donkere mensen? En wat zijn de mensen die uh, afgelopen weken of afgelopen maanden donker zijn geworden? Ja. En, ja, dat... en dan ontstaat er dus een verwarring en ook een soort wantrouwen, een soort licht wantrouwen tussen allerlei soorten mensen, uh, die dus niet meer weten wat ze aan elkaar hebben of uh, uh, gaan twijfelen over elkaars identiteit. Ja. En um, ja, dat is natuurlijk wel een heel eigen tijdsthema.
2: Ja, nee, dat is ook echt een heel mooi eigen tijdsthema, maar ik vind het zo vlak uitgewerkt allemaal. Ja. Jij zegt bijna zonder plotlijn, dat klopt. Misschien is het ook trouwens heel slecht vertaald, zou ook nog kunnen. Ik vind het ook een beetje houterig in elkaar zitten. Dus het zou me niet verbazen als het niet zo goed vertaald is. Maar het, het, iedere keer denk ik, ja, 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 leuk gevonden, maar gaat u vooral verder. Het is een beetje een soort uh, well-back met een flinke joint op. Uh, uh, en dan nog een downer erin, en dan... Uh, en, 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 dat, en dat kan ja, dus maar, maar door, ik hè? vind
1: het wel mooi dat je het met met vergelijkt ik begrijp dat ook ik heb dat zelf ik had zelf die analogie ook en dan is de volgende vraag waar, waarom uh, is er een analogie met wel te trekken en dat is volgens mij uh, de interessante is dus dat uh, zeg maar uh, in de ontwikkeling van het boek gaan die mensen dus langzaam worden steeds meer mensen donker en dan is er dus sprake van een transitie en van onzekerheid van uh, dan wordt er gesuggereerd dat er dat de criminaliteit dat er spanningen heersen in in de maatschappij het is allemaal het is allemaal net zo vaag opgeschreven zoals ik het nu ongeveer zeg. Ja. En dan uiteindelijk uh, waar het op uitdraait en daar draait het bij Woollett Beek ook altijd op uit is dat er dat iedereen uiteindelijk want dat is dat is de einde daarom ook de titel van het boek hè, de laatste witte man uiteindelijk gaat iedereen zeg maar in die transitie van wit naar naar, naar meer donker hoe donker daar kun je dan ook nog uh, dat laat hij een beetje open. En dan uh, de, op het moment, hij suggereert dat op het moment dat iedereen geëvolueerd is naar donker, en je zou hier inderdaad ook woke kunnen, hè, iedereen is woke geworden, zou je, zou je hiervoor in de plaats kunnen zitten? dan, en dat komt overeen met Wellebeck. dan zijn we een beetje uitgeleefd, dan is alles op zijn plek gevallen, en dan worden we dus een hele saaie, dan komen we op een hele saaie planeet uh, terecht.
2: Ja, maar bij Wellebek heb je altijd nog één individu, individu dat zich verzit, ja. en, en die alleen achterblijft, en die dan nog een soort... Reflectie geeft op wat er aan de hand is. Hier lijkt het wel alsof alles wordt gladgestreken. Ja, misschien uh, zie je het gewoon niet, maar ik zag gewoon het hele idee. Ik zag het idee achter het boek wel, maar het sleepte me nergens mee. Het is ook anders dan wel, ik niet goed. Het is, heel sta, het is een beetje saai geschreven, toch?
1: Nou, ik, ik ga, ik heb uh, met jouw welbevinden moet je dan even door, doorbijten. Ik heb één, uh, want hij, wat, wat me wel opvalt, ja, meestal heb je, ben jij natuurlijk ook wel een man van de stilistiek, en dat ben ik ook. Uh, en wat natuurlijk heel erg opvalt, is dat hij. De, de gemiddelde zinslengte is ongeveer een pagina. En de, ja. het, a, het aantal commas per zin is ongeveer 12 à 15. Uh, ja, hij heeft een
2: soort uh, verbochtfactor, heeft hij. Hè? Dat is een uh, man met een ja. ja, ja, ja.
1: Dus ik ga even. Uh, om, de, om de lezer dan een indruk te geven. Want het kan natuurlijk zijn dat de dat, dat lezer ondanks onze, onze uh, reserves denkt: van Nou, ik wil dat poep toch lezen. Nou, uh, hou dan met het volgende rekening. Ik, uh, ik citeer je pagina 170, hoofdstuk 15. Oena's moeder had een afrekening verwacht en toen die afrekening niet kwam, toen diegenen die wit waren geweest niet werden opgejaagd en opgesloten of gegezeld of vermoord. Op een handvol, handvol gevallen na waarin de misdaden bijzonder gruwelijk waren geweest en de daders bekend waren en konden worden opgespoord. Toen er in de eerste weken nadat de transformatie van de stad compleet was geen massale vergelding plaatsvond begon ze tot rust te komen en merkte ze dat ze het niet afschuwelijk vond om onder mensen te komen. Zij niet anders dan anderen, niet zichtbaar afwijkend, niet onmiskenbaar te identificeren als behorend tot de ene stam in plaats van de andere. En dat het een soort van verademing was, zoals toen ze nog op school zat en haar leerkracht wist dat, ze, dat de hele klas bij een proefwerk had gespikt en in plaats van het schoolhoofd erbij te halen, alleen had gezegd dat het proefwerk niet mee zou tellen. De bedoeling duidelijk... Maar het oordeel opgeschort en het daar verder bij liet.
2: Ja, het ja, kan mooi zijn, maar ik vind het toch, ik vind het allemaal zo. Misschien is dat wel wat hij bedoelt. Misschien wil hij wel heel laidback schrijven om te laten zien van het is allemaal wel verschrikkelijk, maar ja door of zo. Okay. Maar ik, ik, ik kom er niet in. Het is misschien mijn schuld hoor. Dat nee, nee, ook... nee, nee, nee,
1: nee. Dat denk ik niet. Maar, maar, maar dan stel ik een laatste vraag, want ik ben, uh, wat ik, uh, ik, ik ben wel iets positiever over het boek. Ik vond het wel... Het, het, heeft, iets, iets, het, het heeft sowieso iets, dromer, iets dromerigs, ook door die cadans die jij, die jij net goed uh, aangeeft. Maar ik, ja, opgronden raak ik er niet van. En dan, dan denk ik bij mezelf, ik, zijn, zijn NRC en volkswagen dan zo woke... dat je bijvoorbeeld automatisch voor het schrijven... van Pakistanse origine... Uh, vier en vijf uh, sterren uh, gaat trekken... ja, ik weet het niet, maar ik kan het Nee, dat plaatsen. lijkt
2: me niet. Het is gewoon... ja. Maar Hans, als je ziet wat er soms vijf sterren krijgt... Kijk, Thomas van Bocht kreeg vroeger ook vier sterren wel eens. Het is nu een beetje afgelopen, maar het uh, is gebeurd... Uh, ja, 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 ik zeg het wel vaker. wansmaak is universeel. Dat weet je gewoon. Ja. En, en, en dit is... Heb je de woordje
1: is... ook gezegd, dus ja. nu weet ik in uitzendingen niet. Ja.
2: Oh, oké. Okay. Eh, maar het is, het is een, uh, um, een boek wat alles in zich heeft qua thematiek. Hè? Die transitie van mensen. Er zijn andere mensen aan het worden. Uh, zowel naar huidskleur als naar en blauw. Bla, bla. ja, ja, ja. Dat zit er allemaal in. Dus ja, dat is ook een trigger. Uh, trigger hè? Van uh, Ah, oké, okay. dat zit er allemaal in. Sterretje erbij. Zat er het er niet in, sterretje eraf. Dus ik weet het niet. Ik, ik, ik worstel echt met dit boek in die zin dat het mij zoiets. Het is iets wat er is, maar wat er net zo goed niet zou kunnen zijn voor mij. Het is heel gek, maar ik, ik weet niet wat er in die kranten gebeurd is. Nee, ik kan ik niet verklaren.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: Pre corona in 2020 uh, was er voor het eerst sprake van een alternatief boekenbal, georganiseerd door uh, Rob Muns. Onder andere georganiseerd door Rob Muns en Arthur van Amerongen. En uh, het, een van de achtergronden was dat uh, het, uh, het, het toelatingsbeleid van de officiële van het officiële boekenbal dusdanig beperkt en restrictief is en ook misschien wel een beetje oneerlijk. Elke bekende Nederlander die uh, uh, de twee regels achter elkaar heeft geschreven, die krijgt een uitnodiging voor het boekenbal. En een heel aantal auteurs die er misschien ook uh, uitgenodigd zouden moeten worden, die, uh, die vallen af. Dus er leek ruimte te zijn voor een alternatief boekenbal. En dat is destijds in Amsterdam uh, georganiseerd. En dit keer, uh, after corona, uh, namen Rob Munch en uh, Arte van Amerongen hetzelfde initiatief. En uh, speelde het zich dit keer af in de Bullenkerk in Zaandam. Uh, ik was er zelf ook uitgenodigd en ik vroeg aan de aanwezigen. Hoe alternatief is dit boekenbal nu eigenlijk?
0: Wat ik begrepen heb, uh, zeer alternatief. Je zegt het heel gereserveerd. Uh, heb je, ben je tot nu toe nog niks alternatiefs tegengekomen? Jawel, jawel, zeker wel. Maar ik ben hier een beetje in functie. Hè? Dus ik, ik uh, let ook op wat er allemaal gebeurt. En niet zozeer op het programma. Maar ik zie aan de, aan de, aan de mensen die, de, de dingen doen, die hun dingen doen, dat het wel een bijzonder uh, gezelschap is. Okay. Ik stond ook net buiten en iemand, uh, ik hoorde twee mensen tegen elkaar zeggen, je ziet hier alleen de uiterste en niet de middelmaat. Uh, er zijn geen kledingvoorschriften, erg belangrijk voor mij. En over het algemeen komen hier uh, ja, niet de Guus gru van de literaire wereld. Het is, het is moeilijk uit te leggen, er zijn toch te veel
1: mensen die zich erg serieus nemen zichzelf. Dat moet een beetje, een beetje ja, kijk, de meesten zijn gekker op Hoogland, Robby Munch, Tuur, uh, maar die worden ervoor betaald, ik niet. Ik had het anders verwacht. Ik ben uitgenodigd door een vriendin
3: en ik denk het is ergens buiten uh, op een grasveld, maar ik vind, eigenlijk een hele, ik vind het een hele chique bedoeling eigenlijk.
2: Gezien de huidige maatschappelijke
0: richting die we opgaan, vind ik dit behoorlijk alternatief. Ja. Nou, dit is beter, want het stikt hier van de lekkere wijven. Ja, nee. <laughs> ik vraag net aan Erik. Wanneer zijn we wel lekkere wijven alternatief? Ja, daar, daar bemoei ik me niet mee of ze alternatief zijn. Wat kan mij er nou bommen? Nee, kijk, wij zitten hier op het junkerbankje, Erik en ik. En ik zeg tegen hem net, wat doen al die lekkere wijven hier? Hij zegt, ik zweer het je, die komen allemaal voor mij. Als ik lieg, lig ik in commissie. Erik, is het zo of niet? Waar uh, wat, wat heeft hij het over? Hij heeft het niet over de lijken die hieronder liggen. Hè? Die twee die we er neer hebben gelegd. Hij heeft het over lekkere wijven. Oké, okay, oké. Okay. Ik dacht dat we het over een boek hadden. Maar ja, oké. Okay. Lekkere wijven. Er loopt er een langs. Nou, daar lust ik wel pap van. Ik vind het tot dusver uh, redelijk chic. <laughs> ik had het nog rommeliger verwacht. Dus, uh, maar we zijn al niet zo heel erg lang. Dus god weet wat er allemaal nog gebeurt. <laughs> ja. okay. en wij
1: zijn helemaal voorbereid. <laughs> ja. En lees je zelf veel? Uh, of, of regelmatig? Uh, ik lees veel op, uh, helaas op Twitter. Maar ik zou wel meer boeken willen lezen. Ja, dat is een eeuwig uh, goed voornemen. Ja. En ik ga nog één keer bij je proberen te hengelen. Ik ben namelijk op zoek naar een alternatieve boekentip. Namelijk boeken die misschien een boektitel die niet zoveel gelezen wordt. Maar waarvan jij zegt, daar ben ik wel enthousiast over. Dat zou, beter, zou goed zijn als mensen dat boek zouden gaan lezen.
0: Ja, Moet ik aan mijn buurvrouw doorpassen?
2: Goed, ja, dat vind ik ook wel lastig. Want ik lees heel veel ja, meer non-fictie. Ik ben nou bezig met een boek, maar dat is best wel een oud boek. Van Pieter Waterdrinker. En ik ben heel erg charmeerd van Pieter Waterdrinker als schrijver. Maar ja, dat is misschien niet alternatief genoeg.
4: Ja, hoe altijd, het is gewoon een gezellige bende.
0: Dat zou, zou ik het willen uh, karakteriseren. Gewoon allerlei pluimages, uh, alles door elkaar heen. Dat is leuk, dat is leuk.
2: Nou Hans, daar boffen we mee, hè? Dat dat soort mensen allemaal een boekenbal uh, bezoekt, of niet?
1: Vind <laughs> je niet? Ik ben heel nederig, uh, zeg maar, met microfoon en al uh, het publiek ingelopen. Ja, daar wordt, uh, er wordt uh, ik zou zeggen, spontaan gereageerd, kijk
2: ja ik, het, ja, ik vind het niet. Ik, ik, ik heb er wat tegen. Maar goed, niet een beetje. Ik vind het echt gaaien, zoals ik dat zo hoor. En ik ken die mensen niet. Maar uh, ik, moet, ik ben ook heel blij dat ik door het treinverkeer verhinderd was om daar zaterdag heen te gaan. Ik had vier uur met de trein moeten reizen als ik daar uh, naartoe had ja, gewild. Ja, ja, ja. Uh, en uh, ja, dit is toch verschrikkelijk. Maar het is van een wansmaak. Maar ook Arthur van Ik mag Arthur van Amerongen op zich heel graag. Maar Arthur van Amerongen en Rob, Rob, Rob Munt heet die samen. Ja, ja, ja. En, uh, Samen in één kookpot, dat zou ik niet meer doen. Dat zou ik meer uitkijken. Ik eh, bedoel, als je als Hitler verkleden in Wenen en dan achter orthodoxe Joden aanrennen, is al erg. Maar dit lijkt me nog verschrikkelijker, eerlijk gezegd. Ik, moet, ik, ik snap niet wat daar leuk aan is, aan dat soort dingen. Ik snap het gewoon niet. Ik zie het niet. En ik, ik, Voordat je het weet, sta je naar europa Hoogland te luisteren vijf minuten. Het heeft iets, het heeft iets waarvan ik denk, oké, okay, het boekenbal heeft ook niet, is ook niet ideaal. Maar als dit als alternatief boekenbal... Dan, dan kunnen we de boekenwereld beter maar gewoon helemaal opdoeken... als dat uh, gebeurt. Uh, zo. Uh,
1: en dan nog één klein detail bij dit item. De Erik die in het, uh, in het fragment genoemd wordt... is niet uh, onze technicus.
0: De Nieuwe contrabas podcast.
2: Bij ons in de uitzending uh, Christine Otte en Sanneke van Hasselt van Fix Dit in dit geval. Fix Dit is een collectief en heeft onlangs een pamflet op de markt gebracht... onder de titel Optimistische Woede, met als ondertitel Fix het seksisme in de literatuur. We hebben dat vorige week uh, kort besproken, maar jullie zijn nu hier, dus welkom. Uh, eerste opmerking die ik heb, als, of eerste vraag, is, is de literatuur het uh, uh, strijdveld... waar je het seksisme moet bestrijden?
3: Um, nou, het lijkt me dat je het ook in de literatuur moet bestrijden. En literatuur is natuurlijk ook een representatie uh, van de werkelijkheid. Uh, en het maar kijk, het, is natuurlijk, het gaat niet alleen om de literatuur, de boeken. Het gaat vooral ook over het litera literaire veld waarbinnen die yeah. literatuur tot stand komt. Maar ik denk dat ik weet waar je naartoe wil, want jij bedoelt waarschijnlijk moet je dan de boeken zelf ook gaan censureren. Dat vind ik N niet. Nou,
2: nee, dat wou ik helemaal. Nee, nu ben je toch echt te vroeg. Want als ik ooit iets niet zou doen, is een boek censureren. Dat, nee, uh, maar
3: dat het, jij denkt misschien dat wij dat willen, of niet?
2: Nee, zover was ik nog niet. Nee, Wat dat zo, zo wil sowieso ik had je je jullie... Ja, je mag er iets van zeggen. Tenminste, voor, voor, als ik, ik wil wel even zeggen dat ik niet denk dat jullie boeken willen censureren.
4: Dat oh, was, gelukkig. Dat ook, ja. Gelukkig. Ja. gelukkig. Nee, het is natuurlijk gewoon zo dat wij allemaal schrijvers zijn. Dus het ligt voor de hand dat wij. Uh ons hier uh, op dit terrein begeven. En ik denk dat we allemaal uh, heel lang hebben gedacht van ach, uh, hè, niet zeuren, dat valt wel mee. En uh, als je je maar hard genoeg werkt en je zelf uh, <clears throat> uh, je werk doet, dan komt het wel goed. En dat komt voor een deel ook wel goed. Maar een heel ander deel komt helemaal niet goed. En daar kom je op een gegeven moment achter. Namelijk dat die kanon nog zo heel wit is. Uh, voornamelijk mannen. Dat de prijzenverdeling niet goed is. Dat de op scholen voornamelijk boeken van mannen worden gelezen. En dat, zoals Sannek al zei... Dat is natuurlijk, um, dan kun je zeggen, van is dat zo erg? Want uh, er zijn oorlogen, er zijn heel ernstige dingen. Maar het is natuurlijk wel erg. Want het is, um, het is niet alleen een, een, een weerslag... of een, het geeft niet alleen weer hoe de samenleving in elkaar zit... maar het, de literatuur um, ja, die, die is in wisselwerking met die samenleving. Dus het is heel belangrijk. Ja, maar... Je zou, je zou
2: kunnen zeggen dat. Ik kan het aan, aan een voorbeeld van, uit mijn eigen leven. Zal ik het even illustreren? Toen ik begon te lezen, zo rond de 16e. Althans, literatuur begon te lezen. In die tijd was het zo dat, er, dat de nou, het overgrote meerderheid van de debutanten. was man, toch nog in die tijd. Dat was echt het overgrote meerderheid. Ik weet nog dat het. zelfs ooit dat Tessa de Loo debuteerde en dat er toen werd gezegd. ja, dat verkoopt goed, want dat is een mooie vrouw. Dat was dus een tijd, zo ergens eind jaren 70, begin jaren 80. dat je dat nog gewoon. Blijkbaar kon zeggen zonder uh, hard uitgelachen te worden. Uh, nu zijn we een paar jaar verder. Een jaar of veertig bijna. Uh, en je kunt zeggen dat nu toch het aantal vrouwelijke auteurs... aanmerkelijk gegroeid is. En de positie die ze innemen ook, of niet?
3: Ja, maar dat is dus heel curieus.
2: Ja, maar dat is het eerste ja. punt. hè? Maar goed, oké, okay, reageer maar.
3: Nee, dat is dus heel curieus. Want inderdaad, er zijn veel meer vrouwelijke schrijvers. En toch, als je gaat tellen in heel veel paneldiscussies is het heel vaak één vrouw, twee mannen. Ja. Uh, bij literaire prijzen, als je niet alleen naar de laatste twee jaar kijkt, maar ietsje langer, wonnen toch nog steeds meer mannen. Dus dat is zo raar. Ja. De, dus die, en, uh, ja, daarnaast zien we ook nog bepaalde vormen van waardering. Bijvoorbeeld bij een man gaat het in de recensie meer over de stijl en de techniek. Dat is gewoon door mensen geturfd. En bij een vrouw meer over de autobiografische aspecten. Dus...
2: Ja, dat is niet goed. Dat is, daar ben ik helemaal met je eens. Het tweede is...
4: Tweede... Nee, Laat me we wel weten, die titel is optimistische woede. Want er is ook... Ja. Er verandert heel veel. Maar er, tegelijkertijd verandert er ook heel veel niet. En ik, ben, ik, ik, ik draai inmiddels lang genoeg mee om, um, om dat... Gewoon met pijn in mijn hart te constateren. Want to, toen ik 16 was, kwam, las ik de schaamte voorbij. En kwamen er heel veel boeken van vrouwen. En toen werd er gezegd: Nou ja, nu, nu zal het zo lang niet meer duren. Dan is dat wel gelijk getrokken. Zijn we 40 jaar later? En kijk naar die KMON onderzoeken, Kijk naar. Nou ja, kijk naar die leeslijsten op scholen. En dat is gewoon echt erg. Want je hebt het over de helft van de bevolking. Dus, en en ik, ik snap niet hoe mensen dat. dat uh, uh, eigenlijk maar gewoon kunnen nemen. Ik denk dat wij allemaal dat veel
1: te lang gewoon hebben gevonden. En het... om, even, om even duidelijk te maken. Je zei een deel verandert wel en een deel verandert niet. Dus maar Wat is nu het deel? Want ik, ik, ik wil je kunnen volgen. Dus Welk deel verandert er jouw zinziens wel? Waar, waar kennelijk dat optimisme ge, gestoeld is. En welk deel verandert niet in jouw ogen? Het er verandert veel omdat
4: er inderdaad... de helft van de, van de schrijvers is vrouw. Eh, vrouwen eh, hebben... Ja, die, 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 die maken orveres, die, maken, uh, die, die, die bemoeien zich met van alles. En, um, dat, daarin zijn wij optimistisch. De laatste paar jaar zie je een, een verschuiving. De hele MeToo-beweging heeft, heeft ervoor gezorgd dat er natuurlijk veel meer aandacht is voor werk van vrouwen. Heel af en toe heeft men het zelfs over een orveren. Um, en, en dat, 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 dat is reden tot optimisme. We zijn ook deel van, van die beweging natuurlijk.
1: Oké, okay, maar dan houdt het dus erg. Er, jij beweert dus dat het ergens ophoudt. Er is ergens een grens, dan komen we bij een deel. En het dat niet houdt verandert. niet ergens
4: op. Het is niet doorgezet. Het, is, het gaat veel te langzaam. Maar de helft
2: van de schrijvers is vrouw hè, op dit moment.
4: Ja, ja maar het, het gaat om
2: dingen als. En dat is een weerspiegeling van de maatschappij, toch, of niet?
4: Ja, ja en dat is ook positief. Maar wat Sanneke zegt. Als je het dan hebt over uh, de waardering bijvoorbeeld, en uh, er zijn inderdaad allemaal, allemaal wetenschappelijke onderzoeken nagericht uh, gedaan, um, dan krijg je andere, een andere uh, waardering. En dan, no, maar de, uh,
2: er zitten in die juries allemaal van die mensen zoals Rob Schouten of, of uh, weet ik nee, veel. ik heb zelf ook uh, in de jury
4: gezeten. Oh, hoor. sorry.
2: Ja, dat, kan ik, dat wist ik niet. Maar ik bedoel nee, te zeggen, die juries wel... worden over het ja. algemeen samengesteld uit van die mensen uit de tijd ervoor, zeg maar. Dus dat dat, 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 niet, dat, dat langzaam verandert, is op zich wel een. Dat, dat kan gebeuren, toch? Of niet?
4: Ja, ik denk dat dat niet zo. Ik denk dat die jurys wel. Uh, nou ja, die jurys representeren natuurlijk, die komen natuurlijk uit dat literaire wereldje. En dat is natuurlijk een, een witte middenklassewereld voor een groot deel. En, en dat, dat laten we wel wezen, uh, de, de literatuur is niet, niet een, een, een enclave waar, waar alles heel goed geregeld is. En schrijven, wij zijn ook deel van die wereld waarin natuurlijk uh, machtsongelijkheid speelt. Of dan mm -hmm. het nou gaat om wit of zwart, van man, vrouw, alle sociale klassen. En dat, 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 dat maakt hetzelfde bij dat laatste kanononderzoek. Wie, wie daar daaraan mee? Ja, dat zijn mensen die, die uh, ja, wat ik zeg, uh, toch mensen die al uh, in het onderwijs, leraren Nederlands. Niet mensen die nieuwe lezers, andere lezers. Mensen uit andere klassen, andere kleuren.
1: Uh, nou ja. ja. Je zegt net, de literaire wereld is niet... Een letterlijk citaat is niet goed geregeld. Wat voor regels heb jij in je achterhoofd... die jij graag in de literatuur dan geïmplementeerd zou willen zien? Ik heb het helemaal niet over regels. Iets regelen en regels. Misschien kan
4: Sanneke daar iets over zeggen.
3: Bij mij bleef hij even te hangen. Maar de vraag is, hij is niet goed geregeld. En wat dat inhoudt?
2: De
4: literaire wereld, ja. Ja, nou ja, de, de literaire wereld... Um is natuurlijk wel een beetje een conservatieve wereld. Laten we, dat, dat, dat is gewoon zo, denk ik. Um, Zeker. Ja dus, ja, dus dat hij niet voorop loopt in emancipatie en in uh, representatie en diversiteit. En dan wordt nu uh, onder druk van bewegingen, als Black Lives Matter, als MeToo, uh, zie je dat er verandering komt bij uitgevers en eigenlijk en Op een enkele uitgeverij na die al het tig jaar dat... Uh, uh, deed, voordat anderen dat deden, zoals onze eigen uitgeverij, de Geus. <lacht> uh, nou ja, dus da daarom is er strijd voor nodig. Niks gaat vanzelf. Je krijgt het niet voor niets. Ma mag ik daar iets over vragen aan jullie allebei?
2: Uh, waarom wil je bij zo'n conservatieve wereld horen? Dat, heb ik, dat begrijp ik <lacht> zelf niet, namelijk. <lacht> ja, ik, <lacht> ik heb zoiets van, je, je schrijft je boeken en fuck it met je, met je conservatieve wereld,
4: toch? Jij draait het om. Je, je, het gaat er niet om of je erbij wilt horen. Je hoort erbij omdat je schrijver bent. Ik heb een grote hartstocht en liefde voor literatuur. En er zijn heel veel schrijvers die heel, heel, helemaal niet conservatief zijn. Nee, uh, dus, dat zijn twee dingen. Dus je, dat, dat, dat is de vraag verdraaien. Maar volgens mij wilde Sanneke er iets interessants nou, in Ik wil ook gewoon in. zeggen dat
3: het natuurlijk voor. Uh, ik ken ook wel zeker uh, een aantal vrouwelijke auteurs van, laten we zeggen, boven de 40, die dan hele fantastische oeuvres hebben... en toch die grote prijzen niet hebben gewonnen. Dus die moeten dat geld dan nog steeds verdienen met... Eh, naar schoolzus en naar optreden. Zo, wat hartstikke leuk is. Maar die willen ook aan die oeuvres verder werken. En daar heb je soms ook gewoon geld voor nodig. En dat kan je bijvoorbeeld verdienen met de Libris-prijzen. Dat is dan toch wel eens fijn... als je zo'n fantastisch ja, oeuvre Zeker,
2: hebt. zeker. Maar de Libris-prijs, Libris als je die gewonnen hebt... Dat is fantastisch natuurlijk, maar daarmee ben je nog niet meteen een goede schrijver automatisch. Nee, maar je zei
3: net van waarom zou je daar aan willen deelnemen? Je wil toch, nou, een beetje zo Amerikaanse uitdrukking, maar je wilt toch een seat at the table. Dus toch een beetje, als jij toch heel tevreden bent over je laatste boek, vind je het ook gewoon fijn dat het op de juiste plekken komt, dat het goed gelezen wordt, dat Schrikken. mensen het serieus nemen, en dat niet je al, ja, om een of andere, nou, bijvoorbeeld omdat je een oudere witte man ben, je al achter staat.
2: Maar dat is dus blijkbaar wel zo. Maar goed, dat is maar weer Maar ik kan nog iets
4: over zeggen over dit onderwerp... want het gaat mij aan het hart. Want inderdaad, ik draai mee in die wereld... omdat ik inderdaad om redenen die Sanneke zegt... ik, ik, ik denk dat ik uh, belangrijk werk maak. Ik wil dat dat zoveel mogelijk gelezen wordt... Um, maar inderdaad, ik, ik beweeg mij ook in een heel andere werelden. Dus uh, ik, ik werk in de gevangenis al zes jaar. Ik heb uh, met schrijvers. Dus ik, ik, eigenlijk denk ik ook, en de meesten van ons wel bij Fix dit, dat wij ons niet uitsluitend in de gevestigde wereld be, be, uh, begeven. Hè, waar, waar, waar we natuurlijk ook gewoon functioneren omdat we gezien en gewaardeerd en gelezen willen worden. Maar uh, dat je. Literatuur gaat niet per definitie om, om, om alleen maar dat, dat soort dingen. Je, hey, literatuur gaat natuurlijk om uh, herkenning en, 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 en vragen, levensvragen. En hoe, hoe, over taal en over alles. En dat um, door bijvoorbeeld in, in, in een plek, plek als de gevangenis te werken. Waar mensen denken literatuur is niet voor ons, is voor de elite. En je ziet wat dat kan betekenen, wat je daar te werk um, Wat je daar kan bereiken met literatuur. Um, en de waardering die je daarvoor krijgt ja, dat, dat vind ik ook heel belangrijk en dat, dat, uh, om, de, om daar bondgenootschappen te doen en uh, te zoeken uh, dus ja ik denk dat, dat de literatuur een wereld te winnen heeft buiten de wereldjes waar het al bekend is en dat geldt voor of je het nou hebt over scholieren of in, in waar dan ook in de, hele, in de hele wereld ik denk dat de literatuur zich helemaal tekort doet over het algemeen om zich in dat eigen, eigen kleine wereldje te begeven
1: ik heb jullie verschillende malen het woord kanon uh, horen gebruiken en dat speelt natuurlijk ook een rol in jullie, in jullie bundel. Nou maakt Chrétien maar uh, de, het principiële punt uh, dat hij zegt van een kanon, daar kan je toch allemaal uh, heel slecht invloed op hebben. Een kanon ontstaat toch op een gegeven moment uh, gewoon in de zin van er zijn bepaalde boeken ja, je die overblijven blijven, uh, okay. of bepaalde boeken die...
3: Ik heb heel erg met verbazing zitten kijken naar... dit is een onderzoek. dus dit is ook volgens mij niet de kanon. Nee, dus nee, nee, dit dus is alleen maar een, een enquête, ja, klopt. Maar uh, ik vind zelf die kanon van de Nederlandse geschiedenis heel mooi... en die is tot stand gekomen met gesprekken met heel veel mensen... Met, eh, en gewoon kijken in oude lesboeken. Wat beschouwden we als kanon? En dan ga je met allemaal mensen praten. En die kanon, ik zoek daar wel eens... Als ik even snel iets moet opzoeken... Kijk ik in die kanon van de Nederlandse geschiedenis. Er hebben er waarschijnlijk ook vijf mensen een fulltime baan aangehad. En er zijn ook 36 commissies. Maar dan krijg je op een gegeven moment een heel mooi... Want dit is het verhaal wat wij met z'n allen willen vertellen... Over de Nederlandse geschiedenis op dit moment. Bij zo'n kanon hoort ook dat je hem daar een paar jaar weer herziet. En ik denk... Dit is toch zo aan de hand... dat we aan het kijken zijn... ook met bijvoorbeeld de slavernij... dat we dat nu een plek hebben gegeven... In, onze, in de kamer van onze geschiedenis. En zo zouden we toch ook... naar de literatuurgeschiedenis kunnen kijken. En ja, je weet dat mensen op een gegeven moment... die op scholen les gaan krijgen... en er gaan. Je kan niet zeggen... ja, je mag alles lezen wat je wil... want dat, dat is, mm -hmm. ja, ja, maar de, daar moeten niet schrijvers de... zelf
2: de... zich mee bemoeien. Schrijvers zelf hebben zich buiten de kanon te houden. Dat is niet wat schrijvers bepalen. Nou, ik denk dat bij de
3: kanon van de geschiedenis... Schrijvers zijn toch deskundigen ook. Dus ik zou het mooi vinden als er gesprek is met onderwijzers, leerlingen, schrijvers, historici. Laat het een groot gesprek zijn met zoveel mogelijk mensen... die samen een literaire kanon gaan bepalen. Zoals Leden, het bij de aantal van de Nederlandse geschiedenis ook geprobeerd is. Dus, dus ja, nee, dat,
2: dat lijkt me eerlijk gezegd... Snap uh, zo... je nee, toch nee, verschillende ik op. Van, Ja, daar ben ik principieel niet mee eens. Maar, maar
3: vind je, vinden dat jullie dan ook niet dat je bijvoorbeeld... Uh, je hebt natuurlijk ook wel eens... Ik, doe wel, ik moet wel eens voor het letteren... Ik word wel eens gevraagd, laat ik het zo zeggen. voor het letterenfonds als een soort... Je hebt nog iemand anders doet dan ook. Dan heeft een boek subsidie gekregen en als, dan mag ik dat lezen... en dan mag ik zeggen wat ik daarvan vond. Dan ben je en,
2: adviseur, dan, ja.
3: Ja, Vinden jullie dat dan ook verkeerd? Dat je nou, dan... ik heb
2: daar zelf ook wel moeite mee. Ik ben, ze zoeken nou weer nieuwe, dus ik heb nog overwogen of ik zou solliciteren daarna. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Uh, maar ik vind uh, dat dat uh, in het geval, als dat, dus daar is van afhankelijk of je een volgende werkbeurs krijgt van dat verslag. En... Nee,
3: toch niet alleen dat verslag?
2: Ja, dat zit daar wel een belangrijk punt. Als je daar een negatieve bespreking krijgt, dan zeggen ze, nou, ik kan wel wat minder de volgende keer. En wat, wat het probleem is met dat soort werk, is volgens mij dat je dan als collega andere collega's gaat meten. En daar kan dan een financiële... Dat is veel erger dan of je wel of niet in een lijstje van de Libere staat. Dan heb je ineens 20.000 euro.
4: Nee, maar kijk... En wat we bij Fixit gedaan hebben, dat is wat anders. Hè? Dan ga je over je, je, je collega's oordelen. Maar wat we, waar, 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 waar schrijvers natuurlijk wel invloed op hebben, is bijvoorbeeld um, wat Jana Loontjes en uh, Annelies Verbeken met die podcast doen. Dus uh, oudere boeken ja. van schrijvers en schrijvers die gewoon uitgewist zijn uit de geschiedenis. Nou,
2: Andreas Burnier was niet uitgewist. Nee, maar
4: mooi. dan heb je er één of twee, maar een heleboel wel. Bea um, uitgewist nog. Um, um, hoe heet ze um, uh, nou ja, Linscholten. Linscholten. ja, die was duidelijk uitgewist en ja. dit is dan heel goed, dat is juist aan schrijvers om dat te doen omdat zij ook vaak hele verwoede lezers zijn.
2: Dat is zeker aan schrijvers om te doen, klopt, daar heb je helemaal gelijk in maar dan komt er een moment waarop er iets ontstaat wat overblijft, He, dat is een kanon
3: nou, het taal is, is op een bepaald moment in de tijd... dat je kijkt, wat is het verhaal wat wij nu met elkaar vertellen... over de Nederlandse literatuur en Precies. het daarvan.
2: Ja, maar uh, dat wordt niet en, door schrijvers en, samengesteld. Nou, schrijvers
3: ook door schrijvers, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, niet alleen door schrijvers. Maar <laughs> schrijvers zijn toch ook hele goede lezers? Ik hele... vind dat
2: schrijvers over het algemeen, mannelijk en vrouwelijk... zich veel te veel bemoeien met, de zaak, uh, met zaken zoals... waar staan we, wat moeten we doen, hoe moeten we geld verdienen. Dat is allemaal heel belangrijk, dat zeg ik niet. Maar het belangrijkste is wat je schrijft. En voor de rest doet het er niet zoveel toe.
3: Ja, oké, okay, maar nu, nu, nu ga je stappen vooruit, want het ging over, over de kanon. Gaat het toch ook over wat, waar, wat iemand heeft geschreven? Dan
4: gaat het er ook niet nee, over. Nee, maar je hebt
2: je als schrijver alleen maar te bemoeien met wat je zelf schrijft. Voor, voor in mijn... Ha, ha,
3: maar, maar wat, wat doe je opzin, dan in deze Ik doe me, me je dan Ik bedoel,
4: ik ben toch gewoon... Dat een...
2: mag er ook. Ik zeg er ook niet dat het niet mag. Maar ik heb nu mijn... Uh, ik moest mijn uh, ding uh, daar tegenover zitten, dus...
3: Maar je doet zelf een literaire podcast, maar je vindt eigenlijk dat je alleen maar mag bemoeien met wat je zelf schrijft. Dat, dat... Ja, nee,
2: ik bemoei me ook nergens mee. Ik geef alleen een oordeel over wat ik vind op dit moment van een bepaalde tekst. Okay, dat zijn toch nou, twee verschillende dingen. Okay. Ik zeg niet, die mag over honderd jaar niet meer gelezen worden. Dat zeg ik niet. Nou dat ja, ik denk
4: dat, de schrijver, dat het een beetje aansluit bij het idee van de schrijver als een soort die, die, die uh, uniek. Het, het, een beetje dat, dat oude beeld van de schrijver. Een heel die, nou, ik zeg niet dat jij ouderwets is, maar ik zeg ik, het beeld van de schrijver die in zijn eentje alles doet. En dat is natuurlijk voor een deel, want we schrijven uiteindelijk alleen. Alleen je bent niet, je leeft in deze samenleving. En ik denk dat dat idee van uh, het talent en het genie, dat borrelt wel uh, boven, het beste blijft
1: over, dat is een illusie. Oké, okay, maar dat vind ik een heel interessant punt van jou, Christine. En ik heb, we hebben het net gehad over de Librisprijs. En Sanneke heeft gezegd over wat dat in potentie voor je, voor, je, voor je loopbaan of je carrière, als je dat zo wil noemen, zou kunnen betekenen. Maar ik denk dan bij mezelf, maar misschien omdat ik ook ander, ander soorten werk doe, ik denk dan, moeten we niet ons, ons gezamenlijk, man en vrouw, en wie dan ook inspannen om die, de prijzen, geld van die liberis. want sorry, via 50.000 euro dan moet je ook weer een deel van naar de belasting uh, brengen. Moeten we ons niet inspannen om die prijzen? Uh, misschien is het illusie in deze tijd, dat zou kunnen, maar moeten we niet die literatuur in zijn geheel omhoog trekken in plaats van zoals ik het een beetje zie, een stammenstrijd tussen mannen en vrouwen? Nou ja, maar dan gaat het, sorry,
4: maar dat vind ik zo kort door de bocht. We hebben het over hier, over hele fundamentele zaken en dan ga je over verhoging van prijzen geld. Weet je wel, ik, ik, nou, ik, ik, ik verwijs de naar de... Sanne.
1: Sanneke zegt terecht, van, het kan het verschil zijn, de Librisprijs kan het verschil zijn tussen je kinderen uh, of, of meerdere banen moeten doen en oprecht voor dat schrijverschap te kunnen gaan, vind ik geen klein ding hoor. Nee, maar die prijs wordt één keer per jaar uitgereikt. Dus de, de,
4: de, de mensen die het krijgen... zijn er veel meer dan... dan vind ik eigenlijk de, het systeem van beurzen... interessanter om daar naar te kijken. Omdat dat voor veel, veel meer mensen geldt. Sowieso ben ik ervoor... om het allerlei te verbeteren. Maar ik ben er ook voor... dat we het verbreden. dat Niet alleen maar om onszelf. dit gaat niet alleen om ons, onze positie... of ons persoonlijke ding. Het gaat om veel meer. En... Ik, en toch, Sanneke? Dat, uh, uh, en dat komen we nu, want we zijn op tour En wat wij op die lezingen komen met name hele jonge vrouwen uh, af. Die ongelooflijk zich herkennen in die teksten. En, daar, en, daar, en, de, en, en die urgentie daarvan voelen. En daar, uh, zich gesteund zien door ons. En dat vind, dat vind ik echt heel, heel hoopgevend. Ik denk, ja, dat, dat is belangrijk. Dat je ook als schrijver in de samenleving staat gewoon. En niet... Uh... Nou ja.
3: Bij onze boekpresentatie was heel interessant. Daar sprak uh, Sophie Raast, Dat is een Vlaamse schrijfster die ook lesgeeft uh, aan de universiteit. Uh, en zij vertelde dat toen zij... Dus zij is denk ik nu begin 30, Schat ik. En dat zij op de middelbare school begon te schrijven. En toen had zij een ik-persoon geschreven. En daar werd ze om geprezen. Maar die ik-persoon was een man. Omdat zij kwam niet uit een, uh, een gezin waar, veel, uh, nou ja, waar mensen veel boeken lazen. En zij dacht, een echt boek dat is geschreven van uit een mannelijk personage. Dat is echte literatuur. Dat moet ik nu gaan doen. En ik vond het best wel shocking, want ik dacht, ik dacht dat dat voor iets jongere vrouwen toch wel heel anders zou zijn. Janne heeft daar ook heel mooi over geschreven. Ook hoe zijn in Janne Loontjes. Hoe zijn eerste instantie dacht literair, ja. dat is toch een mannelijk perspectief. Dus dat is meteen ironischer, dat werkt beter. En dat je, ja, dat, je, dus je, dat je erachter komt dat je je eigen perspectief een beetje wegmoffelt. Want je hebt ook heel veel boeken gelezen van grote schrijvers. En dat is, ik heb, ik heb bij een toneelgezelschap gewerkt. Goethe, Shakespeare, Brecht, dat was mijn referentiekader. Dus je, ja, je bent ook die blik gewend.
2: Ja, nou, dat is ook een heel wezenlijk punt van jullie stukje. Ja, dat denk ik ook. Ja.
4: ja, en dat is ook zo mooi, vind ik ook in het stuk van Fleur Speet, die, die historicus is. Dat je, dat, dat, je, dat je er dus achter komt als je erin verdiept, dat er dus in, in zelfs in de 17e eeuw sch, grote schrijvers, dichters waren, die gewoon, die, die en die, die, die werden uh, ja die zijn wegge, weggevaagd uit de geschiedenis. Er waren, er waren op alle fronten in de samenleving vrouwen die de leiding namen en belangrijke rollen hadden. Alleen die zie je niet terug in de geschiedenis. Daar is het, het Patriarchaat heeft daar goed zijn werk gedaan, zeg maar.
3: Ja, ik was heel leuk in Leeuwarden bij Explore the North. Kwam na afloop, waren we ook met het manifest. Er kwam er een vrouw naar me toe die zei: Ik ben een van de twee uh, vrouwen in Nederland die over vrouwen in de plattelandsgeschiedenis schrijft. Of eigenlijk mensen in Nederland die over dus vrouwen. Want ze zei: In de plattelandsgeschiedenis van het platteland. Er zijn geen verhalen over vrouwen. Terwijl, ja, God, er was toch ook wel vaak een boerin op zo'n bedrijf. Die zijn er niet. Ze zei, dat zijn we nu voor het eerst aan het doen. En zij voelden zich daardoor geraakt door het manifest. Dus volgens mij komen we nu helemaal terug bij jullie eerste vraag. Het is ja. wel iets wat dus breder een probleem is. En je ziet het ook terug in de literatuur. En in hoe, en hoe de literatuur georganiseerd is.
4: Ja, en, en, en ik vond wat Zanneke wat zei heel mooi. van Dat natuurlijk vrouwen dat allemaal uh, internaliseren. Hè, dat je al heel jong leert van... Dit is grote literatuur, dit zijn de helden. En dat, daar, ja, dat, 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 dat vereist dus ook nogal wat uh, soul-searching. En daarvoor heb je, heb je dus nodig dat je met elkaar in gesprek gaat. Zowel vrouwen onderling als vrouwen met mannen. Om, daar, om je daarvan bewust te zijn. En dat, hetzelfde geldt met wit en zwart natuurlijk. Dat is, heel lang was het heel gewoon. En, dat, en nog steeds eigenlijk wel in, in jeugdboeken... dat er, Hoofdpersoon is altijd een jongetje of, of een, in ieder geval een wit persoon en dan misschien wat gekleurde kinderen erbij, maar nooit de, de hoofd, hoofdpersoon. Dat verandert nu wel onder, onder druk van de, van de maatschappelijke veranderingen. Maar nou ja, zo zie je dat, ik, dat, dat de literatuur daar toch een beetje op, op, uh, vaak op achteraan loopt. En soms niet. Gelukkig niet, want ik denk we, zijn, we hebben gelukkig ook voor, uh, voorlopers en pioniers. Mm
1: -hmm. Oké. Okay.
2: Nou ja, daar zijn we het in ieder geval over eens. Daar kan ik het hardgrondig met jullie eens zijn. <laughs> dat, dat, niet dat dat er wat toe doet verder, maar <laughs> dat klopt. Leuk. Dus dat was mooi gezegd. Maar uh, um, ja, ik, ik blijf toch hangen op dat. Uh, dat ja, nee, nee. nee. Ik, ik, laat ik het met jullie eens zijn daarin. Dat lijkt me het beste. Ja, eigenlijk. Het.
1: Ik, ik, ik heb nog in, in ieder geval één vraag die ik ga stellen. Misschien, is, ja, een, misschien een beetje, weet ik niet, een kinderachtige vraag. Maar stel nou dat bij de volgende Aco-literatuurprijs dat er zes vrouwen uh, genomineerd uh, zouden worden. Uh, is dat voor jullie dan, uh, zeggen jullie van, nou dat is dus een goed, goed gekozen titel, want er is reden tot optimisme. Uh, uh, of zeg je, ja dat is eigenlijk ook maar een heel oppervlakkig gegeven, dat er dan zes vrouwen uh, uh, genomineerd worden. Of is dat betekenisvol in jullie ogen?
3: Ik zou het eerder over tien jaar willen bekijken, dan bij één ACO. Mm -hmm. uh, <laughs> ja, ik zou het niet over liever... de... een langere periode willen bekijken. Ik zou denk ik hoop dat dit een gunstig voorteken is, zou ik willen zeggen. En wat ik wel heel interessant vind, is dat je nu vaak ziet... Um, of wel eens ziet dat als er dan veel boeken van vrouwen worden genomineerd, of uiteindelijk op de, op de shortlist komen, dat mensen zeggen: Ja, maar dit jaar was er ook Oek de Jong en, en dat en dat. En waarom staan die er? Terwijl ja,
4: decennia
3: lang de is het omgekeerde het geval geweest. Stond er geen een of nauwelijks vrouwen op en wel heel veel Oek de Jong. En toen heeft er geen haan aan gekrijgd. Dus toen denk ik: Ja, nou, als het nu eens een keer andersom is. Laat het dan
2: even. Let it be. Er zijn al bij de NS-prijs, vijf van de zes titels zijn door vrouwen geschreven. Dus ze verkopen wel heel goed op het moment, denk ik dan.
3: Ja, maar dat is ook weer gevaarlijk, want het schijnt dus in de jaren 20 uh, verkochten vrouwen ook best wel goed. En toen zijn oh. ze door Menno Terbraak en vrienden, die hebben toen de term uh, damesroman geïntroduceerd. Oh, hey.
2: ja, dan heb je, ja, ja, ja. Maar dat waren ook ja, hele walgelijke mannen.
3: Ja. ja, maar die hebben dat allemaal over één kamp geschoren ook. Ja. En de, dat, die term damesroman, die is ook heel erg stevig in de literatuurgeschiedenis terechtgekomen. Ja. Ja, maar ja, maar
1: dat dus jij vreest toch een nieuwe Menno Terbraak, dat een of andere...
3: Nou wel, dan als het dan bestseller is, dan, zal het, dan is het toch ook altijd een beetje. Ja, ze schrijven dan wel bestsellers, maar dat is niet echt literair. Dan krijg je weer dat probleem. Dus dat, dan wordt het meteen aan de. Als er dan heel veel mensen. Welke
0: vrouwelijke
2: auteurs heeft dat? Een beetje over zich heen hangen. Heeft iemand dat?
3: Ik heb nu niet meteen een voorbeeld.
2: Nee, ik zit ook te denken. Ja, ja, we hebben natuurlijk heb Renate Dooswijswinnaar,
1: Annie Erno. En daarmee. Uh, als we, dan kunnen we de proof of the pudding is in die eating. Dus dan, dan zou ik zeggen... Ik wacht, we wachten op de eerste mannelijke stem... in een gezaghebbende stem in een krant... die zegt, nou, die Angiando... schrijft hij nou wel, hè?
3: Uh, ja. Nou, Kreet, de... Ik vond wel Renate Doddsen een heel goed voorbeeld. Ik denk dat zij hier last van heeft gehad. Zij kon echt actuele maatschappelijke thema's... vaak over vrouwenleven. Ze heeft gewoon een boek over de overgang geschreven. Nou, dat hebben nog niet veel... ook mannen of vrouwen gedaan...
2: Nee, bij mannen is dat ook iets moeilijker dan weer. Je moet een ander soort overgang beschrijven dan. Ja,
3: maar je, je dat... hebt wel, ze hebben, over, ze hebben wel. Ik uh, bedoel, Jan van Mersberger heeft ook een boek geschreven vanuit een vrouw, helemaal over een zwangerschap, volgens mij. Ja, Maar dus, we ja... hebben het
2: wel over literatuur nu, hè? Dus we gaan hier niet uh, allemaal alle gekke voorbeelden erbij uh, trekken. Maar uh, hoe heet het? Uh, ja, ja, dat is dus. Want Doris werd wel altijd een beetje zo een beetje zo stiefmoederlijk, uh, hoe noem je zoiets, uh, behandeld, toch? Of niet? Uh? Ja, ja nee.
3: ze heeft zich daar ook heel erg van bewust. Zij heeft ook heel erg gevolgd. Zij zat ook in de Annabijns. Stichting heeft zij volgens mij mede opgericht. Nu is het jammer dat Fleur er niet is. Die weet dit heel goed.
1: Oké. Okay. Maar ik weet
3: ja. zeker dat er Dos het zijn erbij was. En daar heel belangrijk voor is geweest. En ook nooit een blad voor de mond heeft genomen.
1: Nee, nee. oké. Okay. Nee, maar, nee, maar Ik zou, het, ook... gesprek, ik zou het gesprek graag willen afronden. met Hoewel jullie dus niet een klassiek manifest of een heel militair. Het is optimistisch. Uh, jullie noemen jullie woede, woede optimistisch. Ik ben misschien heel masculin, sorry. Uh, ik wil aan het eind jullie verleiden tot een actiepunt. Eén uh, 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 één actiepunt.
2: Ja, niet alleen een beleidsnotitie,
4: maar ook een actiepunt. Ja.
1: Oké. Okay. Allebei één. Ons,
4: uh, ons hele manifest staat vol met actiepunten, toch? In de, in het, het, het middelstuk is echt het klassiek manifest.
2: Ja, nou ja, dat, is, uh, dat, zijn, ja, dat klopt. Maar uh, voor jezelf, wat is het belangrijkste actiepunt dan?
3: Ja, voor mij is de literatuurlijst heel belangrijk. Want die is gewoon uh, is nog 70, 75 procent uh, nog steeds mannelijke auteurs. Dat vind ik wel echt shocking.
1: Oké. Okay. Dat mensen, is genoteerd.
3: schrijvers van kleur en uh, meer vrouwen. En... Dat zijn
2: al twee actiepunten.
3: Ja, maar sorry.
2: Nee, nee. Probeer... Maar nee, dat, nee de literatuurlijst moet ja, er meer. Ja, 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 het, 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 ja, één actiepunt. Pardon. ja. Yeah.
4: Ja, die, die, vind ik, die vind ik ook eigenlijk, uh, staat ook heel hoog op mijn lijstje en ik zou ook erg willen pleiten inderdaad dat de literatuur een beetje um, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, dat we, dat we, dat we als, als schrijvers ook meer bondgenoten zijn en dat we, dat we niet zo als Mac v meegaan in die commercialisering en in dat ieder voor zich en god voor ons allen en dat de literatuur wat dat betreft uh, ja, zowel ja, veel meer een vrijplaats wordt zo, uh, dan dat het alleen maar draait om uh, oplagecijfers en, uh, en, 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 en al die dingen. <laughs> het er
2: ja. toch nog uh, vriendelijke vioolmuziek aan het eind. Hè? Dan zitten we toch u? vriendelijke vioolmuziek aan het eind. Dat is mooi.
3: Ik heb nog een actiepunt, maar dat vertel ik dan nog wel een andere keer. Nee, nee,
2: nee, 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 oh, nee. Daar moet je dan mee afsluiten. Kan.
3: Nou, dat is dat... Die kanon, man zou er één ding over zeggen? Nee, niet de kanon. Ik word, de kanon vind ik op een bepaalde manier ook heel vervelend. Dat het daar, nee. dat, dat plafond van die 30%. Uh, ik heb ook jullie podcast de afgelopen tien keer geteld. Jullie hadden ook 34 keer mannen besproken en 13 keer werken van vrouwen. Precies, aha. Dat, dat 30%, <laughs> je moet maar eens gaan tellen, dat kom je dus heel veel tegen. En het schijnt heel moeilijk te zijn om boven die 30% uit te komen. Daar heb je trouwens gelijk dat in. Dat in. Dus mijn de, actie, dus, uh, jullie podcast moet door dat 30% plafond.
2: Dat is een goed actiepunt. Daar zullen we zeker Ik wil jullie ja. het
4: goede voorbeeld geven. Ja.
2: Want ik heb geteld wat ik gelezen heb dit jaar. En ik kwam precies uit op jouw getal. En uh, er zaten ook nog boeken bij die niet in de podcast zaten. Ik kwam ook op 3,34%. Dus ik dacht ook: hè? Terwijl het voor mijn gevoel meer was. Dus het een goed actiepunt. Ja. Dat ja. Goed ja. Huiswerk voor die Onze, jongens. Hans, uh. ja, huiswerk. Dank je wel. Dank jullie wel.
4: Jullie ook bedankt. Ja, heel erg okay.
0: bedankt. De Nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de tachtigste aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast... bespraken we naast het uh, diepgaande gesprek... mag ik wel zeggen met de dames van Fix Dit... het boek De Laatste Witte Man... van de Pakistanse schrijver Mozin Hamid... Uh, uitgegeven door um, de bezig bij in 2022 en vertaald door Saskia van der Lingen. Kretje, 80 is ook een mijlpaaltje hè? Zeker,
2: ja. Het duurt bij mij nog wel even.
1: Nu we toch eventjes uh, bij 80 zijn. Uh, we, we staan al weken staan we met, uh, met, het, uh, met het bedrag op, vier, als ik het goed heb, op 4498 euro. Het zou wel heel prettig zijn als we de volgende week... bij de 81ste uitzending... als we over de 4.500 euro grens heen zijn. En daarvoor zijn dus slechts 2 euro nodig.
2: Ja, er blijven natuurlijk ook altijd rijke mensen welkom... die in één keer een substantieel bedrag willen doneren. Die, uh, ja. Daar, ja. daar houden we het meest van van die mensen. We houden van iedereen, uiteraard. Hè, dat is niet gezegd. Maar van de echt rijken daar houden we het meest van. Toch, of niet?
1: Uh, ik... ik geloof dat ik het daarmee eens ben. Tjoe tjoe en ciao ciao. Tjoe tjoe tjoe. tjoe, tjoe.